0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的二月九号，星期三。我是来自生动活泼的梦一，带着虎年第一杯生动早咖啡，给各位拜个晚年。祝咱们早咖啡的朋友们，新的一年都能虎力全开，虎虎生风。我猜最近这几天，大家多多少少都会关注冬奥会。那在我们这一期早咖啡结稿的时候，中国代表团目前已经获得了三金两银的成绩，暂时位列本届冬奥会奖牌榜的第一名。其实，冬奥会不仅仅是运动员的体育竞技场，也是代表着当今世界最高水平的科技实验场。那不同于夏季奥运会，冬奥会会受环境、气候等等因素的影响更多。比如说冬春换季的北京和张家口的大风天气，可能会对一些雪上项目产生影响。另外，再加上全球新冠疫情仍然在持续蔓延，所以说整体举办的难度是可想而知的。那在疫情控制、极致体验和可持续发展等等多重的压力之下， 2 0 2 2北京冬奥是如何运作的？其中又有哪些新科技得以应用？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来了解。不知道刚刚过去的这个春节假期，你去电影院看电影了吗？截止到二月七号的零时，国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室的数据显示，二零二二年春节档，也就是一月三十一号到二月六号，累计票房超过了六十亿元。这个数字呢，比去年同期少了接近十八亿，但是仍然小幅度的高于二零一九年的同期，位列中国影史春节档总票房第二。那今年春节档观影的人次呢？是同比下降了三成。根据界面的分析，观影人次的减少，首先是因为缺少爆款。比如说，二零一九年的《流浪地球》首日票房就接近两亿，二零二一年的《你好，李焕英》首日票房接近三亿，而今年口碑最好的《狙击手》，目前总票房还不到五千万，口碑和热度都不足以成为爆款。其次，票价也是使得一些观众望而却步的原因。灯塔专业版数据显示， 2 0 2 2年春节档的预售平均票价接近57元，是超过了去年49元的。票价高呢，也是因为春节档对一整年的票房贡献是越来越重要。去年9月，春节档总票房占全年总票房的比例，从2013年不到 4% 提升到了二零二一年接近 17%， 已经成为了内地电影市场的第一大档期。下面我们来关注一下杨国福麻辣烫。上个月的27号，证监会国际部披露了上海杨国福企业管理股份有限公司提交的 IPO 申请材料，这就意味着杨国福正式迈向了港交所，成为了中式餐饮上市潮当中的麻辣烫第一股。麻辣烫红遍大江南北，也得益于一个不能吃辣的东北人杨国福。二十多年前，杨国福夫妇二人还是以摆摊为生的小商贩，而自从他们研发出了一种更加适合北方人的麻辣烫汤底之后，生意就变得十分的红火。此后就开启了快速扩张的模式，从北上广深到三四线的小城市，从街边巷口到各大高校的食堂，甚至到海外的很多的国家，都能够看见杨国福麻辣烫的门店。根据财新网的分析，麻辣烫的生意能够做到上市，源于它统一的加盟和运营模式，以及低廉的成本和巨大的市场空间。而这样的模式在拉面馆和火锅等等容易大规模复制的餐饮赛道也是同样适用的。比如说，在春节前夕准备赴境外上市的和府捞面，以及提交了港股 IPO 招股书的快餐连锁品牌乡村基等。下面我们来关注一下英伟达收购 ARM 的最新进展。美国当地时间2月7号，美国芯片巨头英伟达和日本软银集团正式宣布终止此前有关英国芯片设计公司 ARM 的收购交易。ARM 将开始为 IPO 做准备。英伟达是 GPU 和 AI 芯片领域的绝对龙头，而 ARM 虽然只是一家中等规模的芯片设计公司，但是拥有整个行业都倚重的基石技术，几乎为所有移动设备提供了芯片技术，正在扩展到汽车、数据中心服务和其他设备的处理器。2016年的7月，日本软银集团宣布以314亿美元收购 ARM。随后，在2020年的9月，英伟达宣布斥资总计400亿美元的现金和股票从软银手中收购 ARM。英伟达不断上涨的股价随后推高了这笔交易的价值。美国当地时间2月7号，结算价大约为600亿美元。虽然英伟达表明这笔交易将有利于 ARM 本身和芯片行业的发展，但是高通、微软等等获得 ARM 技术许可的公司和多个国家的监管机构并不这么认为。其实，在去年十二月的节目当中，我们的早咖啡就提到了美国联邦贸易委员会 （FTC） 以反垄断为由对英伟达提起了诉讼，诉讼表示英伟达可能滥用其他公司与 ARM 共享的机密信息。那这一次收购的失败也导致 ARM 的管理层立即发生了重组，他们的首席执行官被公司。司知识产权部门的负责人取代。ARM 的新 CEO 在近期接受英国金融时报采访的时候表示，暂时没有决定 ARM 的上市地点和上市后软银的持股比例。接下来我们一同关注的是 Facebook 的母公司 Meta 的最新消息。根据纽约时报的报道 ，Facebook 的早期投资人 Peter Thiel 将会在五月份的股东大会之后卸任 Meta 公司的董事职务。根据了解 t h e o 计划在2022年的美国中期选举期间进一步支持美国前总统特朗普，因此 t h e o 不希望他的政治活动连累 Facebook。Peter Thiel 本人既是企业家，也是投资人。作为全球使用最为广泛的第三方支付工具 PayPal 的创始人 ，Peter Thiel 在创投圈备受追捧。他的投资眼光和创投业绩也得到了许多人的认可。在 Facebook 还只是一个大学校园社交网络的时候 ，Peter Thiel 就是首批的机构投资者之一，这也为他带来了极为丰厚的回报。2005年，由 Peter Thiel 联合创办的风险投资公司 Founders Fund， 更是投资了日后风光无限的明星企业，包括 Elon Musk 的 SpaceX、全球知名的职场社交平台 LinkedIn 等等。扎克伯格在一份声明当中表示 ：“Peter Thiel 在我们董事会服务了近20年，我们知道终有一天他会把时间用在其他兴趣上。”根据财新的分析 ，Peter Thiel 与扎克伯格之间的密切关系是企业界最为毁誉参半的投资者与 CEO 关系之一，而 Peter Thiel 的离职也将标志着这个伙伴关系的终结。下面要和你一起来关注一下北京冬奥会了。在走入今天的清解读之前，给大家简单介绍一下我们早咖啡为大家特制的一个。冬奥期间的小环节，从今天开始一直到二月十八号，我们每期节目呢都会为你准备一杯有趣有料的冬奥冷萃。这个环节呢，每期大约是两分钟左右的时间。我们早咖啡小组的成员泽林每次都会为你介绍一个和冬奥会项目相关的冷知识。比如说今天要提到的这个项目，就是冬奥会赛场上唯一一项。不需要会滑冰就可以参加的冰上项目——冰壶。欢迎你走进今天的冬奥冷萃时间，之后将是我们的新解读：二零二二北京冬奥会上的新科技
1: 。大家好，我是早咖啡的泽林。北京冬奥会已经开赛一周了，从开幕式前的二月二号一直到闭幕式的二月二十号，每天都有冰壶项目的比赛。中国混双组合林志和范苏圆通过加赛局以七比六击败瑞士队，取得冬奥会中国代表团冰壶项目的首胜。冰壶相关的赛事话题也霸占了当天的微博热搜榜
0: 。
1: 冰壶最早起源于16世纪的苏格兰，早期的比赛是在冰冻的池塘和湖面上进行的。冰壶是1924年首届冬奥会的竞赛项目，但是之后的几十年，冰壶一直是作为展示运动出现在冬奥赛场的。直到1998年长野冬奥会，冰壶重回冬奥会正式竞赛项目当中。我们在电视里看到的奥运选手所使用的冰壶。是由两种不同的苏格兰天然花岗岩制成的，而且只在苏格兰的埃尔萨克雷岛可以开采到。开采之后，使用钻石才能磨出最终的形状。这种石材吸水性特别弱，能防止水在凝固和融化时对石头造成侵蚀，因此冰壶的价格也是比较昂贵的。国际比赛中使用的顶级冰壶，一整套十六只冰壶的价格在十八万元左右，也就是说每一只冰壶都要一万多元。哪怕是普通点的一套冰壶，也要四五万元。冰壶的造价昂贵。但是地板冰壶，也就是旱地冰壶的出现，给了我们体验这项运动的机会。只要地面平整光滑，在室内外随时的都可以玩旱地冰壶。如果你在看完冬奥会的冰壶比赛之后，想体验这项运动的话，不妨先从地板冰壶开始尝试吧。以上就是今天的冬奥冷萃，接下来请继续收听清解读吧。
0: 欢迎继续关注早咖啡的清解读。北京冬季奥运会正在如火如荼的进行。奥运会不仅仅是关于体育的，它也是主办国实力的展示。今年的冬季奥运会也不例外。为了办好这届奥运会，北京冬奥组委会提出了“科技冬奥”的愿景。从健康追踪技术到更先进的互联网基础设施，甚至是一种让冰面保持恒温的新方法。这些创新科技不仅仅为这届北京冬奥会提供动力，而且也有希望在奥运会结束之后很长的时间内持续的来改变人们的。生活，我们将会分别从疫情防控技术、节能环保以及智能化的设备设施这三个方面来看一看这届的北京冬奥会上都应用了哪些新科技手段。首先，我们来看看这届冬奥会上的疫情防控技术。近几个月来，世界各地的运动员和体育官员们一直都在疲惫不安当中来观望着北京冬奥会。现在与高度传染性的奥密克戎变异株相关的全球病例激增，也让人们有理由感到紧张。那除了采取闭环管理措施来降低疫情爆发风险之外，这一届的冬奥会还有一些新的技术手段，成为了防疫保障的利器。比如说，在多个奥运场馆布置的生物气溶胶新冠病毒核酸检测系统，这套系统呢可以对空气进行病毒监测预警。和快速检测，它的灵敏度可以达到常规方法的十倍。根据了解，这套系统呢是清华大学、北京大学和中国医学科学院病原生物学研究所等机构联合研制而成的，由便携式生物气溶胶采集器和自动化全集成高灵敏病毒核酸检测系统两个部分组成。那其中，便携式生物气溶胶采集器采用的是大容量旋风式生物气溶胶浓缩技术，流量可以达到每分钟四百升，可以将空气当中的气溶胶颗粒物直接采集到和检测芯片一体化适配的采集管内。那另外一个部分就是自动化全集成高灵敏病毒核酸检测系统，则是由核酸捕获及原位扩增检测芯片、分子诊断检控一体机这两个部分组成。这种检测芯片呢，是可以从一毫升的样本当中来捕获百分之八十以上的病毒核酸。分子诊断检控一体机可以对一到八个芯片来进行同步扩增检测，可以全自动地实现所谓“样本入、结果出”的一体化新冠病毒的高灵敏检测全过程。根据三十六氪的报道，目前这套系统正在由两家国内公司进行技术转化和批量生产，也就是说，未来可以在多种人群密集型的公共场所来推广应用。另外，值得一提的是，应用于这一届北京冬奥会上的测温创可贴，它的学名叫做可穿戴式体温计和疫情防控千里眼系统。使用者呢，只需要把它贴在手腕上，再用手机下载一款对应的应用程序，并且进行绑定。那这一块测温创可贴呢，就会展开它二十四小时无间断的工作。你的体温数据变化呢，也会清晰地展现在手机页面当中。它的测量精准度可以达到零点零五度。除了可以实现自动测量，它还具有自动上报后台的功能。也就是说，一旦佩戴者的体温出现了异常，远端的检测人员就会收到预警。根据了解，可穿戴式体温计将会在之后举办其他大型活动的时候，为无接触体温监测来提供技术支撑。下面再来关注一下本届冬奥会赛场上所使用的绿色环保科技。根据《每日经济新闻》的介绍。冬奥会和夏季奥运会不太一样，因为百分之七十以上的赛事都是在山地，不管是张家口的崇礼还是延庆的海坨山，山上的温度呢都是低于零下二十度的。在这种温度下，基本上没有一辆电动汽车能够爬得上去。那相比而言，氢能车具有效率高、续航长、低温启动、充氢速度快等等诸多的优势，几乎是为冬奥会的场景来量身定制的。为了实现碳中和的目标，北京冬奥组委在稍早前发布《北京冬奥会低碳管理报告》，表示将会按照平原用电、山地用氢的原则，在各个赛区来推动电动汽车、氢燃料电池汽车。所以，现在的北京冬奥会正在运营一千多辆的氢燃料电池车，三十多个加氢站。而此时此刻的延庆赛区和张家口赛区已经有七百多辆氢燃料大巴车正在投入使用了。除此之外，北京冬奥会的制冰方案也被称为是目前最先进、最环保和最高效的制冰技术之一。由于冰上比赛场馆制冰需要使用制冷剂，以前使用的制冷剂呢是含有大量的氟利昂，这会对大气环境造成不利的影响。那作为速度滑冰项目的比赛场地，国家速滑馆也成为了冬奥历史上第一个使用二氧化碳制冷剂的速滑场馆。与绿氟烃类制冷剂相比，二氧化碳不仅对臭氧层不会造成破坏，而且温室效应也更低。不仅如此，这种制冰技术达到的冰温很均匀，冰面上的温度差基本上能够控制在 0.5 摄氏度以内。另外，这一项技术呢，也可以保证无论是运动员滑到第几圈，冰的品质都是一样好，这就会让比赛更加的公平。这也是用传统制冰的冰场很难达到的。而在实现高品质制冷的同时，国家速滑馆还配置了一套智能能源管理系统，可以比较高效的回收制冷系统所产生的余热，为场馆的各种日常需求来提供接近七十摄氏度的热水，比如说除湿、浇冰和融冰等等。最后呢，我们再来看一下那些在社交媒体上已经走红的冬奥智能设施。就在冬奥会开幕的前几天。美国雪橇运动员萨莫布里切就把北京冬奥村的智能床捧上
1: 了热搜
0: 。在视频上，他拿着床用遥控器，一边操作一边介绍这个可以升降的床垫，然后画面一转，床就变成了所谓的零重力状
1: 态了。根据三十
0: 六氪的报道，这款智能床呢是由一家来自嘉兴的供应商提供的。整个冬奥村有六千张这样的智能床，并且在冬奥村主媒体中心还有二十张睡眠休息舱给各国的新闻记者来使用。从智能床的功能上来看，美国运动员萨莫布里切所提到的 Zero G Mode， 也就是零压力模式呢，是可以通过遥控器将头、脚部抬升到特定的角度，使运动员的心脏和膝盖是处于同一水平。这样的话呢，就能够均衡地分散身体压力，可以有效地帮助运动员进行睡前的放松。另外，这款智能床呢，还配备了传感器，可以准确地捕捉一个人的身体特征数据，包括你的心率、你的呼吸，甚至它还可以创建一份健康报告，来帮助教练员跟踪运动员的身体状况。那除了这一款在 TikTok 上走红的智能床之外，这届冬奥会媒体中心的无人餐厅也备受关注。在这个面积大约是3680平米的特殊餐厅里，从菜肴的制作再到配送上桌，几乎都实现了无人化。即使在厨房里，你也看不见传统的厨师，而是120台的烹饪机器人。其中有二十秒就可以制作一个新鲜汉堡的智能汉堡机，有会自己开盖加油的智能煲仔饭机，还有会调制各种鸡尾酒。的智能调酒师，他们都是二十四小时待命，可以同时服务上千人。而在餐厅的顶部呢，还铺设了大量的云轨，这些呢都是用来取代上菜的送餐员。你在档口区点完菜之后，只需要坐到你的位置上，等待着食物从顶部的云轨上下降到你的餐桌就可以了。就像泰媒体所描述的一样，这届冬奥会更像是一个机器人大集结，像安保巡逻、无接触配送，还有杀菌消毒等等各种环节，都能够看见机器人的身影。根据中国电子学会数据，今年全球服务型机器人的市场规模将会超过工业机器人，到二零二三年将能够突破二百亿美元的规模。其实，我们细数一下历届的奥运会，几乎都承载着当时的最新技术。比如说，一九二八年的阿姆斯特丹奥运会上，首次引用了高速摄像机，它搭载着当时顶尖的图像处理技术，可以协助裁判员通过慢速重播图像的方式来做出更加公正的裁决。一九三六年的柏林奥运会首次利用了电视广播的方式来报道赛事。一九七二年的慕尼黑奥运会首次使用了计算机系统，也就是说，从那个时候开始，仅仅需要几秒钟就可以统计出各项比赛的结果了。所以说，各项新技术的应用也确实给奥运赋予了更多使命。那聊到这儿，也想来问问你，你如何看待这些与冬奥会息息相关的科技应用呢？其实，在冬奥赛场上，除了新科技，运动员们的一些精彩表现更是人们热爱竞技体育的原因。不管是谷爱凌最后一跳的惊天逆转，还是短道速滑的团队作战，或者是金博洋的冰上义务，都会让我们对这一届冬奥会留下不同的印象。不知道你是否看了这一届的冬奥会？那开赛以来，让你印象最深刻的是哪个瞬间呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。这就是我们今天的生动早咖啡，我们在这周五一早再见啦！拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。